0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Pega a Palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Mateus É onde Deus vai nos ministrar nesta noite Mateus Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo de número 6 Evangelho de Mateus, Novo Testamento, abra lá Mateus no capítulo de número 6, veja o que Jesus, Ele vai nos ensinar, o que Jesus vai nos ministrar aqui, a partir do versículo 6 também, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora, ora teu pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente e orando veja o detalhe não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos então veja que Jesus ele não está descartando a oração não, pelo contrário, Jesus está dizendo olha, quando você for orar, entra no teu quarto fecha a tua porta, ora mesmo, ora em segredo, ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, mas tem um detalhe, tem um detalhe, não useis de vãs repetições, olha o que Jesus está ensinando aqui, quando você for orar meu irmão, quando você for orar minha irmã, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, você sabe que tem gente que fica orando, 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 e repetindo, e falando, e usando muitas palavras, quanto que na verdade, não são as muitas palavras que falamos, que vai fazer com que sejamos ouvidos por Deus, não são as muitas palavras que dizemos, que vai fazer com que Deus se mova, de maneira mais rápido, ou de maneira mais poderosa, de maneira mais rápida, ou de maneira mais poderosa, não, não é pelo muito falar, que seremos ouvidos, mas é por algo simples, o que faz com que o Senhor de fato incline os seus ouvidos e ouça a nossa oração, são posicionamentos e atitudes simples, que fazem a diferença, entre aquele que conquista e aquele que não conquista, entre aquele que cresce em Deus e aquele que estagna, eu vou ler de novo, estamos em Mateus 6, verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora, ora teu pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Jesus aqui não está dizendo que você não tem que orar, não, tem que orar mas entenda que o que vai fazer, o que vai trazer o resultado, não é só a oração, ou as muitas palavras que você disser, tem gente que faz uma oração curtinha, tem gente que ora curtinho, e a resposta vem de imediato, porque as nossas orações, elas precisam ser preenchidas, com posicionamentos, que venham fazer diferença, aos olhos do Senhor, eu quero pedir a você, curva a tua cabeça, aí onde você está, feche os teus olhos, nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos e te agradecemos, porque temos nesta hora mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, e cada vez que ouvimos a Tua Palavra, ó Deus, nós temos o privilégio de, pelo espelho da Palavra, olharmos para nós, e vermos aonde estamos falhando, e vermos aquilo que precisa ser feito, consertado para que venhamos ser agradáveis ao Senhor, então em nome de Jesus, que o Senhor ministre o nosso coração de tal maneira que, que sejamos impactados pela Tua Palavra, e que ao sermos impactados por ela, que haja uma transformação nos nossos posicionamentos, escolhas e atitudes, porque é isso que fará, a diferença em nossas vidas, então que nessa noite o Senhor venha jogar por terra agora, todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, ó Deus que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas também a nossa mente… Para assimilarmos, para compreendermos aquilo que vamos ouvir, e a fim de que venhamos colocar em prática para viver as tuas promessas, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já. Te agradecemos o no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, e graças a Deus. Olhe para cá se nós tivéssemos somente um discernimento, um discernimento humano, um discernimento natural, um discernimento carnal, se nós compreendêssemos as coisas de Deus apenas de uma maneira carnal, ao ler essas palavras ditas aqui por Jesus, nós poderíamos até pensar que Jesus era contra as orações prolongadas, não é? a gente poderia até imaginar assim, que Jesus era contra orações intermitentes, ou orações muito grandes, humanamente falando, a pessoa que não tem um conhecimento da palavra, e ela lê esse versículo a princípio, a impressão que ela tem é essa, a de que Jesus ele é contrário a orações prolongadas, tanto é, que já no versículo 7 ele diz aqui, ó, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, então qualquer pessoa dotada de um mínimo de conhecimento, de esclarecimento, consegue perceber claramente, que Jesus está se referindo a tempo de oração, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, porque os gentios eles oram muito, eles falam muito, pensando que com isso vão ser ouvidos por Deus, então a impressão que a gente tem, a priori, a princípio, é de que parece que Jesus é contrário a isso. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não adianta a pessoa pedir em quantidades excessivas, com repetições de palavras, não adianta clamar muito, porque não é pelo muito falar que eles serão ouvidos. Amém? Aí em cima disso, em cima dessa impressão, Deus ele nos ministrou dois detalhes, nos chamou a atenção para dois detalhes muito importantes, Dentro desse versículo, dentro dessa palavra Vamos entender Jesus aqui nesse momento, ele estava fazendo um grande sermão Jesus ele estava pregando, fazendo uma pregação para muitas pessoas E ele vai falar acerca de vários assuntos E, dentre os vários assuntos que Jesus vai abordar Ele vai falar acerca da oração Ele vai falar acerca de como nós devemos orar Jesus ele vai falar acerca da oração do Pai Nosso, inclusive, porém ele já começa o texto dizendo assim ó. Você vê que Jesus ele diz aqui. Que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então como a gente acabou de dizer. A primeira coisa que a gente. A primeira impressão que a gente tem. É que parece que Jesus é contrário a falar muito. Só que a primeira coisa que o Espírito Santo nos ministrou aqui. Foi o seguinte. Quem são as pessoas que muito falam para serem ouvidas? A gente precisa entender a palavra. Então presta atenção, vamos entender Quem são aquelas pessoas? Que categoria de pessoas Jesus estava se referindo quando ele disse essas palavras aqui? Jesus ele estava se referindo diretamente aos gentios Ele vai usar como exemplo os gentios Você vê que ele diz aqui, ó, versículo 7 E orando não useis de vãs repetições como os gentios Que pensam que por muito falarem serão ouvidos Amado, entenda uma coisa e eu quero que você olhe para a tela e preste atenção. O crente, o homem, a mulher de Deus, o servo, a serva de Deus, tem que orar. Uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que caminha com Deus, ou que pelo menos diz que caminha com Deus, mas não tem uma vida de oração, essa pessoa, ela certamente, ela inevitavelmente estará fadada ao fracasso. Porque assim como nós precisamos regularmente nos alimentar para sermos fortalecidos, a oração é o que nos alimenta. Eu tenho uma frase que eu digo que a oração, que orar é respirar, e é verdade. A oração, ela é o oxigênio do crente. Sem a oração a gente não consegue resistir. Sem a oração nós somos sufocados pelo mundo que nos rodeia. O que é que faz com que o crente, com que o servo, com que a serva de Deus... Consiga viver nesse mundo Nesse mundo podre Nesse mundo que está completamente tomado pelo mal É a oração Porque a oração ela nos liga com Deus Ela nos liga ao Pai Então entenda isso Primeira coisa O servo de Deus tem que orar Primeira carta aos Tessalonicenses no capítulo 5 No versículo 17 O que, que a palavra de Deus diz? Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo nos dá? Ele diz Orai sem cessar Assim como se eu parar de respirar, eu morro Assim como se eu parar de me alimentar, de comer, eu definho Se eu deixar de orar, meu irmão, eu vou perecer também Romanos no capítulo 12, versículo 12 O mesmo apóstolo Paulo vai dizer Alegrai-vos na esperança Sede e na tribulação Mas acima de tudo, perseverai na oração eu tenho que me alegrar na esperança, ou seja, eu tenho que me alegrar na fé de que Deus vai agir em meu favor, eu tenho que ter alegria disso, em acreditar que mesmo em situações contrárias, Deus é poderoso para agir em meu favor, eu tenho que me alegrar da esperança, no período da tribulação eu tenho que ser paciente, eu tenho que esperar com paciência no Senhor, mas eu não posso deixar de fazer a terceira coisa, que é perseverar na oração, então definitivamente... O servo de Deus ele tem que orar. E detalhe: o servo de Deus ele tem que orar e orar muito. Amém. O servo de Deus tem que orar muito. Assim como volta a dizer: assim como eu preciso comer regularmente para que o meu corpo natural não define. Assim como eu preciso respirar, para que o meu corpo natural permaneça pleno eu preciso orar, para que o homem espiritual que habita em mim, venha a prevalecer sobre o homem carnal, é a minha oração, que vai fazer com que o homem espiritual vença o carnal, o que, é que a palavra diz? Que a palavra do Senhor diz aí em Gálatas, que a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne, esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, quando nós vivemos uma vida de oração, fortalecemos o Espírito, a nossa oração ela tem o poder de oxigenar o espírito, a fim de aquietar a carne. A nossa oração ela tem o poder de alimentar o espírito, a fim de que o nosso corpo carnal, o nosso corpo natural, o nosso homem carnal, ele se enfraqueça. Então, definitivamente, o servo de Deus, a serva de Deus tem que orar. Você está me ouvindo? Olha aqui para mim. Você quer vitória. E você vive pedindo a Deus vitória. Ah Senhor, eu quero tanto que o Senhor me abençoe. Eu quero tanto que o Senhor me honre. Eu quero tanto que o Senhor me levante. Você quer é tantas coisas, mas você tem orado para isso? Você tem tido uma vida de oração para que através da oração você seja habilitado a viver aquilo que você espera? Então o primeiro detalhe é esse. O crente tem que orar. Só que existe um momento certo... Para o servo de Deus orar muito. Eu tenho que orar muito? Sim. Mas existe um momento certo. Para que venhamos orar muito. Quando Jesus ele fala aqui. Acerca de longas orações. Jesus ele está se referindo. às orações dos gentios. Isso está claro. E quem são os gentios? Quando Jesus ele fala de gentios. Ele está se referindo a que tipo de pessoas? quando ele fala dos gentios, ele está se referindo àquelas pessoas que não estão em Deus, a pessoa que não está em Deus, a pessoa que não serve a Deus, que não conhece a palavra, que não conhece as coisas espirituais, por não ter esse conhecimento pelo fato de não estar em Deus, elas acham que se elas ficarem falando muito, elas acham que se elas ficarem clamando muito e repetindo e repetindo e repetindo aquilo Elas acham que é dessa forma que elas vão ser ouvidas Porque elas não conhecem a Deus Você vê aquela pessoa que o ano todo Não quer saber de Deus, não fala com Deus, não, não faz nada Mas quando tem um problema A pessoa começa a orar Ah, eu tenho que orar, não Eu tenho que buscar Deus, não Eu tenho que orar, tenho que fazer campanha de oração A pessoa não quer saber de Deus nunca Mas quando o bicho pega, quando a coisa aperta a pessoa já acha que se ela orar muito, que se ela fizer campanha, se ela subir, se ela... ela vai conseguir. Meu amado, isso é coisa de gentil. Isso é coisa de quem não serve, é coisa de quem não conhece a Deus. A pessoa que não conhece a Deus, ela acha que é pelo muito falar, que é por fazer muitas orações, que ela vai ser ouvida, e não é bem por aí. Você sabe que ao longo desses quase 20 anos de caminhada, Deus ele tem me ensinado que existem dois tipos de oração Para dois momentos diferentes Na vida daquele que é fiel Na vida de quem é fiel Na vida de quem serve a Deus Na vida de quem teme a Deus Existem dois tipos de oração A primeira oração é aquela oração em que você rende glórias a Deus A primeira oração é aquela oração em que você se quebranta a primeira oração é aquela oração que você glorifica, é aquela oração em que você adora a Deus, em que você chora na presença de Deus. Essa é a oração que rende glórias a Deus. E existe o segundo tipo de oração, que é a oração onde nós buscamos o favor de Deus. Então existem dois tipos de oração para dois momentos diferentes na vida de quem é fiel. A oração que glorifica. E a oração que busca o favor. A oração em que nós rendemos glórias a Deus. A oração em que nós é, glorificamos ao Senhor. Entrou um cisco no meu olho. Você pode dar glória a Deus aí? <risos> a oração em que nós rendemos glória a Deus. É aquela oração. Aonde nós reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida. Amém? É aquela oração que você levanta a mão, que você começa a dobrar o joelho e você fecha os teus olhos e você chora. Sabe aquela oração que você entra no teu quarto você fecha a tua porta, você coloca aquele fundo musical e você começa a orar. E você começa a glorificar e de repente parece que você vai sentindo aquele calor. E aquele calor vai subindo e quando você vê você já está falando em línguas estranhas. Você está glorificando a Deus dentro do teu quarto sozinho e que você dá glória. Pois é, essa oração é a oração em que rendemos glórias a Deus. É a oração da comunhão É aquela oração em que nós nos interligamos Interagimos com Deus Essa oração Inclusive deve ser longa Essa oração Deve ser a oração intermitente A oração contínua Lembra do que Paulo disse Orar sem cessar Mas que tipo de oração é essa Que nós devemos prestar Que nós devemos fazer E que não pode cessar é essa aqui é aquela oração em que você busca comunhão, em que você busca contato. Amado, entenda uma coisa, não dá para você servir a um Deus a qual você não tem contato. Não dá para você andar com uma pessoa que você não conhece. A gente só abre a porta da nossa casa, a gente só conta a nossa vida, a gente só revela os nossos segredos, para quem? Para pessoas que a gente tem contato, para pessoas que a gente tem intimidade. E a única forma de termos intimidade com Deus é como? Como é que a gente tem intimidade com Deus? Como é que a gente começa a ter intimidade com alguém? Através de conversa. É ou não é verdade? Você não conhece a pessoa. De repente um puxa o assunto. Oh, tudo bem, tudo bem. E você começa a falar e você começa a conversar. Rola um diálogo. Você vai embora. No outro dia você marca um encontro e começa a conversar. Pois é. Toda intimidade ela parte. Todo contato ela parte de uma conversa. E com Deus é a mesma coisa, olha para mim, com Deus é a mesma coisa, não adianta você ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, não adianta você trabalhar na igreja, você evangelizar, você pregar a palavra, mas você não é uma pessoa de oração, sabe por quê? Porque você sendo assim vai se tornar uma pessoa vazia, você não tem argumentos, você não tem assuntos, você se torna um crente limitado Que fala sempre as mesmas coisas E que não tem revelações da parte de Deus Por quê? Porque não há interação Entre você e Deus Amado, quantas pessoas Que não conseguem Desenvolver um assunto Não conseguem falar das coisas de Deus Sabe por quê? Porque não tem contato Ela tem o nome de que é de Deus Ela tem uma carteirinha de membro no bolso Mas ela fala de um Deus que ela conhece De ouvir falar Não de contato Não de proximidade não de intimidade Então olha o que a palavra está dizendo aqui Amaz. A primeira oração Que é a oração em que nós rendemos glórias a Deus Em que nós buscamos ter comunhão Contato, intimidade Essa oração Ela tem que ser contínua Ela tem que ser constante Ela tem que ser longa Só que tem a outra oração A oração em que nós buscamos o favor de Deus O próprio nome já está dizendo a oração que nós buscamos o favor de Deus, é que tipo de oração? É aquela que nós pedimos. Oh Deus, abençoa meu filho. Oh Deus, abre a porta, Senhor. Entra com providência naquela situação. Oh Pai querido, olha, o Senhor conhece a minha vida, estou precisando tanto daquilo. Existem dois tipos de oração diferentes para dois momentos. A oração em que nós buscamos o favor de Deus... É a oração aonde nós basicamente colocamos as nossas necessidades. E é justamente aqui que muita gente faz confusão. Amado, entenda uma coisa. O que, que o Senhor nos mostrou aqui nesse texto? Que quando Jesus ele disse ali, para nós não orarmos como os gentios fazem. Para nós não fazermos orações longas e de vãs repetições. Jesus ele quis dizer o seguinte: você até tem que orar, você tem, tem que orar e tem que orar muito, mas qual é a oração que você tem que orar muito? Qual é? É aquela que você fecha a porta do teu quarto, é aquela que você se coloca de joelho dentro da cama, que você chora na presença de Deus, a oração que tem que ser muita, que tem que ser muito constante e que tem que ser, é, é, e que não pode parar. É a oração em que você rende glórias a Deus. Essa aí não pode cessar. Essa aí é a que nós temos que perseverar constantemente para buscar intimidade. Sabe por quê? Porque o favor que são as nossas necessidades. Eles só são liberados sobre a vida daquele que tem intimidade. Amado, dificilmente eu vou fazer... Alguma coisa muito importante para alguém, sem que eu conheça. Primeiro eu preciso conhecer alguém, para abrir a porta da minha casa para esse alguém. Preciso, primeiro eu preciso conhecer alguém, para que de fato eu venha fazer algo grande. E é a mesma coisa. Como é que Deus ele vai fazer favores, prestar favores para alguém que Ele não conhece? Para alguém que Ele não reconhece. É aqui que está o ponto. Jesus através desse texto aqui de Mateus 6. Ele, ele quis dizer que nós temos sim que orar muito. Mas orar muito para quê? Para buscar comunhão. Orar muito. Para glorificá-lo. Para exaltá-lo. Para reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. Para nos enchermos do Espírito. Para termos comunhão. Para termos intimidade. Isso aí tem que ser muito. Agora para pedir favor. Para pedir bênçãos. Não é pelo muito falar que vamos ser ouvidos. Você entende isso? Não é pelo muito falar que vamos ser ouvidos por Deus naquilo que precisamos. Não é pelo falar que as nossas necessidades serão atendidas. Sabe quando as nossas necessidades são atendidas em Deus? Não é por falar, é por intimidade. Dá glória a Deus aí não é pelo muito falar que, seja, que seremos ouvidos, não é por fala, é por posicionamentos, é por atitudes, é por quebrantamento, você pode falar o quanto for, você pode ficar rouco de tanto gritar, Deus me dá, abre a porta, cura, faz, você pode fazer o que for meu irmão, mas se você não tem intimidade com Deus, se você não busca contato com Deus, Deus não te reconhece. E se Deus não te reconhece pela falta de contato, como é que Ele vai ouvir quando você clamar pelo favor dEle? Amém? Pedir favores, pedir bênçãos. Não é por falar muito ou por orar muito que você vai conseguir. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas por atitudes. Eu vejo pessoas fazendo coisas... Fazendo coisas assim espetaculares, para alcançar favor de Deus. Ah, eu vou fazer uma campanha de oração de sete semanas, eu vou subir o um monte. Eu vou andar de joelho daqui até não sei aonde. Eu vou ficar sem comer. Eu vou... Isso tudo para conquistar benção bênção. Mas eu não vejo ninguém fazendo uma campanha de oração de sete semanas no monte, para buscar intimidade com Deus. Eu vou fazer uma campanha para buscar favor de Deus, para quebrantar, para chorar na presença de Deus. Isso a gente não vê. Sabe por quê? Porque as pessoas querem receber favor sem intimidade. Esse é o problema. As pessoas querem receber presentes sem intimidade. E é impossível isso. Todo relacionamento, seja ele entre pessoas, seja ele entre homem e mulher, seja ele entre filhos, ou seja ele como Deus, não importa. Todo relacionamento, ele nasce do diálogo, da conversa do contato primeiro começa o diálogo primeiro começa a conversa daqui a pouco você já está sendo confidente, daqui a pouco você está se abrindo daqui a pouquinho você já é amigo daqui a pouquinho você já tem um laço e é a partir deste laço que favores começam a acontecer você está entendendo o que Deus está falando você está entendendo o que Deus está te ensinando meu amado o problema é que nós somos ensinados errados na nossa fé nós somos ensinados durante anos a buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós somos ensinados durante anos que oração é meio de pedir coisas e não é. Oração não é ferramenta para pedir. Oração é argumento para se aproximar. Oração não é meio de você alcançar aquilo que você precisa na tua vida natural. Oração é a ponte que te conduz ao sobrenatural de Deus, que te conduz à presença de Deus. Olha que a palavra está ministrando o teu coração nesta noite, meu irmão. Quantas e quantas pessoas que perdem tempo fazendo propósito, campanhas e que ficam repetindo. Não, e você tem que vir e você tem que pregar e pedir a mesma coisa e ficar orando, orando, orando e pedindo a mesma coisa e repetir até Deus te ouvir. Não, não é pelo muito falar olha que Jesus está ensinando, essa palavra não é do pastor Vitor de Jesus, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, não, você vai ser ouvido é pela intimidade, você vai ser ouvido, é pela cumplicidade, Mateus 6, vamos lá, não estou saindo daqui ó, Mateus 6 verso 6, tu quando orares, isso aqui é ensinamento de Jesus, amada, é Jesus que está nos ensinando a palavra, tu quando orares, entra no teu aposento, e fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente, ora teu pai que está em secreto, busca a Deus porque ele vai te recompensar se você buscar a ele não buscar a benção dele a oração que Jesus está mandando aqui não é uma oração em que você busca a benção dele, é a oração que você busca a ele glória a Deus o que, que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus a palavra reino significa governo. Buscai primeiro o reino, o governo de Deus sobre a tua vida. Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o governo de Deus em nós. Todas as demais coisas. Tudo aquilo que precisamos. Todas as nossas necessidades, elas nos são acrescentadas. Meu amado, você não precisa fazer campanha de oração para pedir a Deus coisas que já são suas por direito. Você não precisa fazer campanha de oração para buscar de Deus favores dos quais o Senhor já te entregou. O que você precisa fazer é buscar intimidade. O que você precisa fazer é buscar comunhão. É estar ligado com Ele. Amado, olha a revelação que Deus está trazendo para nós nesta noite. Talvez você está aí do outro lado, me ouvindo ou me vendo e talvez você tenha orado tantos anos pastor eu tenho orado tantos anos meu casamento mudar eu tenho orado, 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 orado já fiz campanha, já subi monte, já desci, já fui já fiz, eu já rodei cambalhote, já dei oferta que nem podia dar, já fiz um monte de coisa para Deus me ouvir e me abençoar o casamento, Para Deus ouvir e abençoar e abrir a porta do emprego, Para Deus me ouvir e nada aconteceu talvez você tenha orado há tantos anos para a tua vida financeira ser diferente. Só que o mais importante e o que é mais importante do que orar para receber é orar para buscar favor, é orar para buscar comunhão. O mais importante que é buscar comunhão. O mais importante que é buscar intimidade. O mais importante que é buscar ser próximo do Senhor. O mais importante que é tomar atitudes em Deus talvez isso você não tem feito às vezes a pessoa fala 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 e pede faz e... mas aquilo que precisa ser feito de fato a pessoa não faz só que nesta noite Deus através desta palavra e não é o pastor Vitor não é o próprio Deus através desta palavra Ele está perguntando para mim para você para cada um de nós nesta hora você quer o meu favor eu estou te fazendo essa pergunta da parte de Deus você quer o favor de Deus você que está ouvindo essa palavra Você que está participando desse culto online Você quer o favor de Deus? Ah pastor, eu quero Você quer a bênção de Deus? Então haja Amém Se você quer viver o sobrenatural de Deus Então haja, creia Se posicione Como alguém de oração Que busca a Deus por aquilo que Ele é Não por aquilo que Ele faz Porque com certeza buscando a Deus Por aquilo que Ele é consequentemente e inevitavelmente, as bênçãos do Senhor, não é você que vai alcançar, elas é que te alcançarão, diga glória a Deus aí, você não precisa buscar a bênção, porque Deus já deu ordem para que a bênção esteja contigo, glória a Deus eu não preciso correr atrás da bênção sendo que Deus deu ordem para que as bênçãos dele me alcancem então olha como é que a coisa foi ensinada errada para nós, olha como é que nós aprendemos um evangelho de maneira errada nós aprendemos de maneira errada amado, quando a tua atitude é grande, quando a tua ação é grande quando o teu posicionamento é grande a tua oração é pequenininha mas a resposta vem de maneira imediata. Você sabe o que eu costumo dizer? E essa é uma frase que Deus nos deu. E eu sempre falo a mesma coisa. Que o que demora na nossa vida. Não é Deus agir. Amado. Você que está esperando aí um milagre a 5, a 10, a 15, a 20 anos. Escute o pastor. Aprenda. O que demora não é Deus te responder. Não é Deus agir. O que demora somos nós. Entendermos. O que precisamos fazer para que Ele responda. Porque uma vez que a gente entende o que precisa fazer e faz. A resposta de Deus é imediata. É na hora. Não tem essa de esperar. Não. Deus ele age na hora. Então o que demora não é Deus agir. O que demora é eu entender. O que demora é você entender. Talvez a tua bênção ainda não chegou. Porque você ainda não entendeu que não é a bênção que você tem que buscar. Não é atrás a bênção que você tem que correr. Você tem que correr atrás do abençoador Você tem que estar aos pés de Jesus Você tem que orar buscando comunhão Você não tem que ficar usando palavras repetidas Em vãs repetições não. Você tem que buscar ali adorar ao Senhor Porque fazendo isso As bênçãos dele É que vão alcançar você Quando a atitude é grande Quando o posicionamento é correto Você não precisa falar muito não A oração é pequenininha mas a resposta vem de imediato, um grande exemplo disso na palavra de Deus foi Elias, né? Elias foi o maior exemplo, a gente já até pregou sobre Elias aqui há pouco tempo, amado qual era a maior necessidade, qual era a maior necessidade do povo de Israel na época de Elias, que mais o povo estava precisando naquele momento, água, né? porque a Bíblia diz que por causa do pecado de Acabe, Acabe estava seguindo a Baal, o próprio Elias lá e disse. Oh, não vai cair chuva em Israel. Nem um orvalho vai cair. Então durante três anos e meio se abateu sobre Israel. Uma seca terrível. O povo estava perecendo. O povo precisava de água. Não havia água. Por quê? Porque o povo. Assim como Acabe. O povo também. Estava cocheando entre dois pensamentos. O povo queria a bênção. Mas estava ali. Ó, flertando. Flertando. Entre Deus e Baal. Entre Javé e Baal. Só que ao entender que aquela situação estava sendo causada por um mal espiritual. Ao entender que aquela seca e aquela dificuldade era algo espiritual. Era proveniente de algo espiritual. O que, que Elias fez? Elias ele vai orar? Não. Primeiro ele vai agir. Glória a Deus ao contrário de muita vezes, não, primeiro eu vou orar, não, ele vai agir, ele vai tomar uma atitude, amado, não vai ser a tua oração que vai resolver os teus problemas, a tua oração, ela só vai validar aquilo que, a postura que você tomar com Deus, você não precisa abrir a boca para pedir nada para Deus, se você tiver atitude, você entende isso? a oração que você busca a favor de Deus você não precisa nem fazer volto a dizer, você tem que orar para buscar a presença, mas favor você nem precisa se você tiver atitude você não precisa nem abrir a boca, a coisa acontece diz a palavra é que Elias vai fazer o desafio aos profetas né? Elias vai fazer o desafio aos profetas de Baal oh, vocês preparem o altar, vou preparar o meu vocês preparem a oferta, eu vou preparar a minha vocês clamem ao Deus de vocês aí, vocês vão clamar, eu vou clamar ao meu Deus, e o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus, aí os profetas vão ficar clamando lá o dia inteiro, ficaram até o meio dia, clamando, 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 se retalhar, derramar de sangue, e nada, Baal não respondeu nada, começaram a usar, porque não é assim que o gentil faz? Os profetas de Baal eram pessoas que não serviam a Deus, eram gentios. E o que, que o gentio faz? Ele acha que é pelo muito falar. Então eles ficaram meio dia, um dia, metade do dia clamando. Baal responde, Baal, responde. Por quê? Porque o gentio acha que é pelo muito falar. É se ele clamar muito, é se ele pedir muito que a coisa vai acontecer. Sabe o que Jesus falou lá em Mateus mesmo? Não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar que somos ouvidos naquilo que precisamos, não. É atitude. Glória a Deus. Você está entendendo que Deus está falando com você, meu irmão? Teu casamento está por um fio. Tua vida profissional, tua vida familiar está por um fio. E você só clama, 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 pede, pede, pede. pede. Você parece que só conhece a Deus para pedir Para de viver uma fé egoísta, uma fé capitalista, que parece que só consegue enxergar Deus como provedor e não enxerga Deus como Senhor, para com isso, o que Deus quer de você mais do que palavras são atitudes, posicionamentos, Elias vai tomar atitude, ele não vai orar primeiro não, pelo contrário, a última coisa que Elias vai fazer vai ser orar Primeiro ele vai agir Primeiro ele vai tomar atitude A gente pregou um dia desse aqui A primeira coisa que Elias fez Foi reparar o altar que estava quebrado O altar do Senhor O lugar aonde o fogo sobrenatural de Deus ia se manifestar estava quebrado E não tem como Deus manifestar a sua glória sobre altares quebrados Você entende isso? Você quer clamar a Deus para Deus te dar vitória, mas teu altar está como? Está quebrado? Está capenga? Deus não vai derramar fogo, manifestar a glória dEle em altares quebrados? Não, meu irmão. Enquanto teu altar estiver quebrado, enquanto a tua fé estiver capenga, enquanto você estiver na igreja pedindo bênção para Deus, mas vivendo uma vida sem intimidade, a coisa não vai acontecer. Tem que, tem que restaurar o altar. Tem que consertar. Primeira coisa que Elias vai fazer, consertar o que não estava bom, estava ruim, primeiro reis capítulo 18, vamos lá, primeiro livro de reis, capítulo 18 versículo 30 diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou, o altar do Senhor que estava quebrado, e Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome ou seja, doze pedras representando as doze tribos que formavam Israel amado, quando você repara o altar, olhe para mim quando você repara o altar quando você conserta a tua vida diante de Deus, faz a coisa certa, não somente você, mas a tua casa, a tua família, os teus amigos, os teus relacionamentos, as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que te cercam, são abençoados através de você. Você pode dar um glória a Deus aí. Quando o teu altar está de pé, Deus, ele usa o teu altar para que através de você, para que a glória dele se manifeste na tua vida E através de você A glória dele se manifeste na vida dos outros Primeira coisa que Elias vai fazer É consertar o que estava quebrado Atitude Aí depois de reparar o altar Ele vai orar? Não Não vai orar Depois de reparar o altar Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pôr a lenha Espera aí Eu estou querendo que Deus responda com fogo Mas eu não estou colocando a lenha Eu vou colocar a lenha eu vou colocar o combustível, eu vou colocar a lenha e vou colocar o bezerro, eu vou colocar o combustível aqui, amém? O combustível que faz o fogo de Deus descer sobre o altar quando ele está reparado é a tua fé, glória a Deus, amém. É através da tua fé que o fogo de Deus ele se manifesta, e o que, que representa o fogo de Deus descer do céu? É o sobrenatural dele, o que você precisa na tua vida talvez seja o sobrenatural, não é? Pastor, só o sobrenatural para salvar meu casamento. Pastor, só o sobrenatural para salvar a minha vida financeira. A minha vida profissional. Porque natural, eu já fiz tudo. Então você precisa do sobrenatural. Só que primeiro tem que reparar o altar. Consertar o que está quebrado. Consertou o que está quebrado? Aí você tem que colocar lenha. Tem que colocar o bezerro. Tem que usar fé. Qual era o favor de Deus? Que o povo precisava alcançar aqui era água, era água. O povo queria água, mas a água que era a necessidade só se manifestaria depois que o fogo da glória de Deus descesse. Glória a Deus, meu irmão. Primeiro Deus ele se manifesta. Altar consertado, comunhão restaurada, lenha sobre o altar, fé. Aí Deus se manifesta. E aí que a resposta vem. Amém, amados? Aí depois que Elias edificou o altar, consertou as pedras, colocou a lenha, colocou o bezerro, cercou de água. Aí o Elias vai orar. Mas você acha que Elias vai fazer uma oração de uma hora? Você acha que Elias vai fazer uma oração de sete semanas para Deus descer e... E manifestar fogo? Não rapaz. A oração que Elias vai fazer é uma oração curtinha. Sabe por que ele vai fazer uma oração curta? Ele vai fazer uma oração curta. Porque antes de orar. Ele agiu. Você entende isso? Eu não estou falando aqui que você não precisa de orar. Você lembra da palavra. Existe uma oração que você tem que orar muito constantemente. Que é buscar intimidade. Que é atrair a presença. É ter contato. Essa tem que ser constante. Mas orar para pedir? Não. Se você se posicionar aquilo que você precisa automaticamente virá sobre a tua vida. Versículo de número 30. Versículo de número 36. Olha o que diz a palavra. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse. Olha, olha a oração que Elias vai fazer. Ó oh Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifesta-se hoje. Que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me. Responde-me. Para que este povo conheça que tu és o Senhor. E que tu fizeste esvoltar o seu coração. Amém, amados? Olha o tamanho da oração do Elias, você acha que ele ficou. Não deu nem um minuto de oração. Não deu nem um minuto. Mas por que, que não deu nem um minuto a oração para pedir? A oração para pedir não demorou nem um minuto, sabe por quê? Porque antes de pedir, ele agiu em fé. Elias não era gentil, não era estranho, era homem de Deus, você entende isso? Enquanto para todas as outras pessoas, essa atitude poderia parecer um desperdício, ele jogando água, fazendo um monte de coisa. Ele estava ali agindo, amém, amados? E uma oração curta, diante de uma atitude grande. Uma oração curta, diante de um posicionamento grande. Fez com que uma resposta poderosa do céu viesse sobre a vida dele. Eu sinceramente não sei... O que você que está me vendo, o que você que está me ouvindo, eu sinceramente não sei o que você precisa da parte de Deus. Não sei o que você precisa da parte de Deus naquilo que diz respeito ao natural. Eu não sei se o teu problema é o casamento, se o teu problema é a vida financeira, se o teu problema é de saúde. Eu não sei qual é a bênção que você precisa receber de Deus. Mas nesta noite, através desta palavra, Deus Ele está te ensinando que não é por intermédio da bênção. Que você vai chegar no abençoador. Não. Você vai chegar no abençoador através da intimidade. E quando você chega no abençoador através da intimidade. É que a bênção do Senhor. Ela vem de maneira instantânea. Quando o fogo desceu. E todo o povo reconheceu que só o Senhor era Deus. Olha o detalhe. Quando o fogo desceu, o povo viu, caíram sobre os seus rostos e reconheceram que só o Senhor era Deus. Aí a chuva desceu. Glória a Deus. Isso tudo que aconteceu, foi Elias colocando a casa em ordem. Para quê? Para que numa atitude de fé, numa oração curta, a resposta imediata de Deus viesse. Se nesta noite você colocar a tua casa em ordem, buscando orar sim muito, mas buscando orar, buscando intimidade, comunhão, relacionamento, afeto. Se você colocar a tua casa em ordem, buscando a presença do Senhor, buscando a Ele, meu irmão. Tem pessoas que só vão para a igreja porque elas têm um compromisso para fazer uma campanha para receber uma bênção. Se não tem um compromisso para fazer uma campanha para receber uma bênção, a pessoa não vai ah pastor hoje eu tenho que ir na igreja por quê? ah eu tenho que ir lá porque hoje é o terceiro dia da minha campanha, se não tem campanha a pessoa não vai pessoas que agem assim são como gentios que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos, não não é o que se fala é o que se faz diga comigo aí na tua casa não é o que se fala é o que se faz e o que, que você está disposto a fazer agora Nesse momento. O que, que você está disposto a fazer para que a tua situação mude? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está disposto a fazer como Elias? Reparar o altar que está quebrado? Tirar da tua vida as coisas que te afastam de ter uma intimidade com Deus? O que, que você vai fazer nessa noite? Você está disposto a reparar o altar que está quebrado? A, colocar a, lenha, a acender a lenha da fé? A colocar ali? A ajeitar a tua vida? Para ter uma comunhão com Deus? Se posicionar nele? Você está disposto a fazer isso? Ou você vai continuar como os gentios? Que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos Você vai continuar que nem os gentios? Amando Pedindo enganando-se a si mesmo achando que essa é a maneira de orar de buscar e de servir a Deus até quando você vai continuar desta forma nesta noite você que está me vendo e me ouvindo você tem agora a oportunidade de fazer aquilo que de fato agrada a Deus, pastor eu quero ver fogo descer do céu eu preciso ver fogo descer do céu na minha vida e para ver fogo descer do céu, eu tenho que ter intimidade com Deus? É. Para ver a glória de Deus se manifestar na minha vida, para que as bênçãos de Deus me alcancem. Não eu correr atrás delas. Para que as bênçãos de Deus me alcancem. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus? É. Então eu quero a partir de hoje isso. O que, que eu preciso fazer, pastor? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Para que a partir de hoje... Eu comece a viver uma vida direita com Deus. Primeiro passo. Para edificar. Para consertar o altar que está quebrado. O primeiro passo que você precisa dar. Para colocar a tua vida diante de Deus. A atitude que você precisa tomar. Para que você venha achar graça aos olhos do Senhor. É entregar o teu caminho. E entregar a tua vida. Para Jesus Cristo. Não adianta eu querer que Deus me abençoe. Não adianta eu querer que Deus me honre e eu fazer longas orações e petições a Deus. Se eu não sigo a Jesus. Se eu não entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Por isso eu quero aproveitar esse momento. Onde você ouviu a palavra e eu tenho certeza que você entendeu. Eu quero aproveitar esse momento para fazer... Um convite para você. Eu vou orar por você. Uma oração curta, viu? Não vou fazer uma oração longa, não. Eu vou fazer uma oração curta. Porque não é a minha oração que vai fazer diferença na sua vida. Ah, pastor, ora por mim porque o Senhor é um homem de Deus. E se o Senhor orar, Deus vai ouvir. Não. A minha oração não vai fazer diferença na sua vida. Se primeiro você não se posicionar. A minha oração... Ela só vai validar a atitude que você estiver disposto a tomar. Você entende isso? Não é a oração que conquista. A oração só valida. A minha oração vai validar aquilo que nessa noite você estiver disposto, disposta a fazer. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus numa igreja evangélica. Nunca. Porque eu achava que não precisava. Mas eu estou ouvindo essa palavra. Estou entendendo a palavra. E eu não quero mais ficar. Agindo de maneira errada. Eu não quero mais ficar fazendo orações erradas. Lançando palavras ao vento. Não. Eu quero fazer a coisa certa. E se fazer a coisa certa. é entregar a vida para Jesus. Então eu quero agora. Você que está aí. Se você quer agora. Entregar a tua vida para Jesus. Eu vou orar por você. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Pastor, eu tô afastado, viu? Tô desviado, tô desviado. Não precisa nem falar, né? O que que você tem que fazer? Israel na época de Elias tava coxeando, ó, coxando entre dois pensamentos. estava meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Nem quente nem frio, morno. Você tem que ser quente. Você tem que estar na presença de Deus. Você não pode estar desviado. Você não pode conhecer e não seguir. Você não pode crer, mas andar afastado. Você tem que estar junto. O desviado é aquela pessoa que anda longe. Jesus não te quer longe. Jesus te quer perto. Intimidade, lembra? Primeiro passo para você voltar a ter intimidade com Deus é voltar para Jesus, voltar para a casa do Pai. Então, se você está afastado e quer voltar para Jesus agora, agora é a hora. Coloca a tua mão no teu coração aí onde você está. Todos, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. E aí onde você está com os seus olhos fechados? Olhe comigo dizendo assim, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e eu compreendi, Senhor, que não é pelo muito falar que eu serei ouvido, mas o que me faz ser ouvido, o que faz com que o Senhor me perceba não são as minhas muitas palavras, mas a minha atitude, e é por isso que agora, eu tomo a atitude, assim como Elias, de consertar, o altar quebrado, e eu faço isso, confessando, recebendo, e reconhecendo, que só Jesus Cristo é, o meu único Senhor, e único Salvador. Eu recebo agora. A Jesus Cristo. Como Senhor da minha vida. Edificando. O meu altar. Diante do Senhor. Para a glória do teu nome. Continua com os teus olhos fechados. deixa chorar por você. Pai em nome de Jesus. Tua palavra foi pregada. Ó oh, Deus e mais do que pregada. Tua palavra foi destrinchada, tua palavra ela foi minuciosamente explicada e eu tenho certeza que esta pessoa ela não tem nenhuma dúvida daquilo que ela ouviu agora, cabe a ela, estar ou não disposta a fazer aquilo que é agradável a ti não a fazer aquilo que é cômodo a ela é mais cômodo ficarmos lançando palavras ao vento do que consertar os nossos posicionamentos é mais cômodo fazermos campanhas e fazermos repetidas orações, do que restaurarmos o altar quebrado mas esta pessoa Senhor que está agora com seus olhos fechados ela está disposta a restaurar a fazer o que é necessário a se achegar a ti e por isso Senhor como pastor, como ministro da tua palavra eu oro ao Senhor eu te peço em nome de Jesus Toma o teu filho e a tua filha nas tuas mãos. Esta pessoa que talvez está com a mão no coração, com lágrimas nos olhos, talvez ajoelhada em casa, ou ainda de olhos fechados Senhor, vendo pelo Youtube ou ouvindo essa pregação, Pai essa pessoa está se voltando para ti. Então que a partir de hoje, um elo de ligação. Que a partir de hoje Senhor, uma amizade entre o Senhor e esta pessoa comece a nascer para que desta amizade flua a intimidade, e através da intimidade, esta pessoa seja guardada e abençoada pelo Senhor, escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida, é o que nós pedimos nesta noite, com toda a nossa fé e desde já, te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, e que assim seja feito, amém e graças a Deus.